0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Los Recomendados de Delpi. Mi nombre es Ezequiel Delpino Yamne y voy a estar haciendo reseñas sobre los libros que leí para que quizás, a la hora de elegir uno, tengan una opinión en la cual apoyarse. Empecemos entonces con esta edición en la que vamos a hablar sobre Satisfaction en la ESMA. El libro de hoy tiene un componente emocional muy fuerte por el tema del que trata, así que esta mini bio va a intentar ser de ayuda para complementar el argumento de Satisfaction y entender el porqué de las cosas. Pero primero lo primero. Abel gilbert nació en 1960 y se lo puede catalogar como multifacético. Es compositor, escritor, corresponsal del periódico de Cataluña en Sudamérica y doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Quilmes y hace lo propio en la Universidad de Itela. Tiene muchísimas cualidades y más logros en su haber, pero se perderían en lo que es realmente importante, el porqué de Satisfaction. Es momento entonces de escucharlo a él, hablando sobre la razón y el nombre del libro.
1: Lo que me llevó... Hacerlo tiene que ver con, primero, una necesidad, que es eh, un trabajo de tesis, de doctorado, pero en el cual rondaban ya preocupaciones anteriores sobre las relaciones entre música y violencia. Yo ya había escrito algunos artículos sobre ese tema. Lo que fue es profundizar, sistematizar, ampliar un camino que ya había empezado a transitar de manera mucho más, este, si vos querés, improvisada. En principio, el libro se iba a llamar Matomil, por la jerga celebratoria de la, del mundo juvenil asociado al rock y que era un modo de ponderar, digamos, un disco, una situación. Y bueno, las palabras dicen mucho más de lo que a veces parece y la idea de la muerte como situación a festejar ilustraba mucho de lo que yo quería decir. Pero después Martín Sivak eh, me propuso este título por haber sido lector del manuscrito y creo que era mucho más elocuente, mucho más contundente, porque se metía o trataba de transitar ese agujero negro que implicaba la música en los campos de concentración. Ese lugar, digamos, imposible también todavía para algunos sectores de la sociedad de pensar por su vecindad, por su inserción en la ciudad más culta, sí, a ocho cuadras de obra sanitaria. ¿no? esa contigüedad entre el goce desinteresado de la música y la música como objeto de castigo. Entonces me parece que era un, un título mucho más contundente, mucho
0: más explicativo de los propósitos del ensayo. ¿Cómo se trabaja en un tema tan profundo como complejo en donde, a medida que pasan los años, hay más y más información? Escuchemos lo que nos dice al respecto Abel Hilbert sobre su libro Satisfaction, Música y sonido durante la dictadura.
1: El proceso fue de años, de años de investigación, de trabajo con los archivos, periodísticos, visuales, fonográficos, con testimonios, con expedientes eh, de los juicios. Digamos, fue un trabajo expansivo, de lo general a lo particular y viceversa. Y fue, digamos, extendido por, por lo menos, seis años. Y bueno, y cada vez me llegan cosas o puntas que uno podía haber abierto, pero que bueno. Este, se cerró en el momento que tenía que cerrarse. Digo, este es un libro que, digamos, que abre algo y que otras investigaciones van a completar, profundizar, discutir. Pero bueno, para eso había que
0: tener un primer libro. Siguiendo con el hilo de la información y las tantas versiones encontradas sobre los mismos hechos, me interesó saber qué fue lo que más ruido le generó a Abel mientras escribía su libro. Esto es lo que nos decía.
1: Creo que la, la, la situación más problemática como investigador, como persona que era un adolescente en ese momento, que también tiene que pensar eh, su propio lugar, su propia experiencia, indagar en su propia memoria, tiene que ver con esto, con la, con la vecindad, con la contigüidad entre el castigo y el disfrute musical que eso se ponía en escena, digamos, en la vecindad entre el Teatro Colón y el Servicio de Inteligencia del Ejército, Batación 601, que se ponía en las ocho cuadras que separan a la Esma de obras sanitarias, pero que también tenía lugar adentro del campo mismo, como bueno, como explico en algunas situaciones que son extremes de ahora, que bueno, son los mismos testimonios de las
0: víctimas. Tener un mensaje, algo que se quiera dar o dejar para la sociedad es muy pero muy difícil y lo digo por experiencia. Y con varios contenidos generados a partir del contexto de la dictadura, se me ocurrió preguntarle a Abel qué buscó que deje este libro en particular en la sociedad argentina. Este libro busca contribuir a una comprensión de la
1: experiencia de la dictadura desde un aspecto no tratado, que es el sensorial. ¿Cómo funcionaba la escucha, la oreja, durante la dictadura? ¿Qué se captaba, qué no se captaba? ¿Qué se oía y qué se escuchaba? Y hago una diferencia entre oír y escuchar porque la escucha es... Un acto más consciente, como decía Barthes, es como si fuera a leer un libro. Entonces, digamos, este es un, un territorio inexplorado y en ese sentido, bueno, creo que los lectores se van a encontrar con cosas que posiblemente vivieron, transitaron, o no, si son menores, pero que ayuda a pensar la peor etapa de la historia argentina.
0: Ya para cerrar esta mini video introductoria al libro, le pregunté a Abel Hilbert qué sensaciones se lleva con Satisfaction ya terminado, y esto fue lo que nos respondió.
1: Siempre es un alivio, pero bueno, es mi octavo libro y, y, y ya digamos el aprendizaje la experiencia de soltar un objeto... Ya sea en la música, en la composición, en los discos. Es algo que yo ya conozco y lo vivo con mucho, mucho placer. Hay un momento donde ya uno no puede hacer más nada y eso queda en manos del oyente o de manos del lector. Y ahí se van a ir construyendo lecturas, lecturas diferentes, complementarias, contrapuestas. Y todo eso irá enriqueciendo el objeto, ¿no? Y ampliando posiblemente las capas de significado. Así que la verdad es... También un alivio, por pues mucho trabajo.
0: Ahora que ya sabemos el cómo y el porqué de Satisfaction, Música y Sonido durante la dictadura, es momento de empezar con el argumento. Este libro, editado por Gourmet Musical en febrero de este año y con un tamaño de 23 centímetros de largo, por 15 centímetros de ancho, expresa con una claridad digna de semejante obra todo lo ocurrido durante aquella época sin que las personas lo notasen. La música es el eje principal de este libro de 336 páginas en donde se describe, a lujo, de detalle, todo lo que pasaba cuando una canción sonaba. Y con esto no me refiero a un tema musical como los de Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Luis Alberto Espineta, Palito Ortega, María Elena Walsh y los Rolling Stones, entre otros, sino más bien a la combinación de acordes, sonido, pero por sobre todo, los gritos no escuchados de quienes estaban sufriendo en los campos de concentración y que eran ignorados por la negligencia colectiva, producto de las maniobras del último gobierno de facto en Argentina, encabezado por Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Benito Viñone, quienes pretendieron ser los curadores musicales durante la represión. Sin dudas, este pasa a ser uno de mis libros favoritos por cómo se escribe cada parte que se propone y por lo llevadero que se hace a medida que se avanza en esta línea musical histórica entre 1976 y 1983. Y bien, amigos, amigas y amigues, es momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendados de Delphi. dando mis redes sociales para que me sigan, me cuenten qué les pareció la reseña, si finalmente leyeron el libro, qué les pareció el libro, y sobre cuál les gustaría que hable en futuras ediciones. Me encuentran como @delpinos en todas mis redes sociales. Ahora sí, sin mucho más por decir, me despido. Hasta la próxima.